1: ¡Ay, qué bonito ese mensaje, amigos! ¡Qué belleza! Así comenzamos el día de hoy con estos saludos, con el amor y el cariño de todos ustedes, porque esta tarde está cumpliendo tres años, compañeros. Tres años, tres años de que ustedes nos abren las puertas de su corazón, de su carro, de su casa, de su oficina, donde sea que nos escuchen. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por darnos una y otra y otra oportunidad Gracias por permitirnos mejorar cada día por sus comentarios, por sus sugerencias Gracias a todo el equipo que hace posible que esta tarde llegue a tres años Les saluda esta servidora, Luzania Vique, Sergio Castro y Esteban Arone Compañeros, Qué gusto saludarlos y decir que ya tenemos tres años
0: Buenas felicidades a todos, gracias por... Eh, acompañarnos durante estos más de mil días al aire es, verdad, es un honor realmente poder acompañar a mis compañeros y a quienes nos escuchan a través del 93.5 FM de Radio Monumental la Radio de Costa Rica y en Canal 2 también Canal 2 Costa Rica en Facebook eh, gracias a Glenn, a César a Julián, a Gole, a Chevy estos son eh, eh, sobrenombres de compañeros que aquí sabemos quiénes son dentro de la empresa que han sido eh, nuestros eh, aliados para poder salir adelante durante todos estos años y esperemos celebrar muchísimos más, Esteban.
2: Sí, así es, de verdad les agradezco mucho eh, a ustedes dos, Luzania y Víquez, Sergio Castro, que ha estado desde el primer día, desde el primer minuto de esta tarde, eh, Adiós a mi familia, a la gerencia de Radio Monumental, repito, sé que no le gusta mucho el tema de que lo mencionemos, pero gracias a Bernan por todo el respaldo que nos ha dado siempre, las críticas, los consejos, eh, el apoyo, y, y, y de verdad es un día... Eh, distinto No puedo decir que no, ¿verdad? A veces está eso de que eh, todos los partidos son iguales, todos los programas son iguales. no Para, para, para nosotros no, somos unos apasionados de lo que hacemos, somos unos eh, de verdad eh, enamorados de la radio. Eh, gracias a la gente que ya nos está enviando mensajes, vamos a darles a conocer las plataformas de verdad en las que estamos. Y yo estoy muy emocionado, muy comprometido, muy, muy también eh, consciente de los pasos que debemos dar para seguir creciendo, para seguir mejorando. Eh, muy agradecido con la audiencia, eh, con nuestras familias, porque son las que siempre están ahí con nosotros. Esta tarde nació, señores, eh, el 23 de marzo, sí, hace tres años, específicamente, evidentemente, el 2020, pero fueron como dos meses antes que empezó la planeación, eh, el engranaje, ver cómo le dábamos vida, de qué se trata un programa de radio, nos nada más abrir los micrófonos y ¡brum!, se nos vino la pandemia. Entonces, todo lo que estaba como pensado, hubo que reinventarse. Profesionalmente fue un reto lindísimo y yo quiero destacar, no quiero de verdad extenderme mucho, hay mucho que analizar, tenemos un invitado en cabina a quien le agradecemos mucho su compañía, pero sobre todo que hemos logrado un grupo compacto, Han habido, somos prácticamente los mismos desde que desde que arrancó esta tarde hace tres años y, y eso dice mucho, ¿verdad? que hay sobre todo mística, compromiso, sentir que se rema en conjunto y sobre todo también un amor por la profesión. es que se siente de verdad? Y, y bueno, eh, el reto de, de darle contenido a dos horas diarias, no es llenar dos horas de un programa, no, es darle contenido, darle variedad, medirle el pulso a la realidad nacional y sí, como usted decía, Sergio, más de mil días aquí con todos ustedes. Y es
1: bonito, compañeros, porque creo que los tres, eh, a ver, somos comunicadores, pero los tres somos muy diferentes, sí. entonces es muy lindo porque a veces cuando empezamos a escudriñar y ver qué tema vamos a plantear, y bueno, Esteban, que a él no le gusta que le digan, eh, ¿verdad? Pero él es el que está a cargo del barco y entonces sí. ya pro se propone un tema o Esteban lo propone o el otro y siempre... El, el conocimiento de todos o la opinión de todos entra en juego, porque bueno, aquí tenemos la opinión del experto, pero no, deberíamos de tener la parte humana, no, pero ¿qué dicen las personas que han pasado por esto? Entonces tratamos de que haya eh, un abordaje integral, que creo que al fin y al cabo eso es lo más importante, no solo hablar con un especialista, sino hablar con las personas que están viviendo en carne propia, X o Y situación, y creo que ese ha sido parte del éxito de esta tarde. Así que, bueno, gracias a todos los, los amigos oyentes, los decimos de todo, de todo corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí sí. todos los días escuchándonos, en manos sería nuestro trabajo. O sea, podemos esmerarnos en hacer el mejor programa del mundo, pero y si no nos escuchan, eh, estamos sí. de, de, detrás del palo. Casi digo otra cosa que no puedo decir en radio, pero no. bueno, imagínense ustedes. ya Se ayer, ayer nos decía
0: don, don este Marvin Araya, que tenía algunas dudas que logramos evacuarlas uh -huh. o sea que no, no fue necesario que él nos enviara las preguntas sino que la forma en que nosotros le damos el enfoque que le damos al programa y a los temas que tratamos eh, hace más fácil para sí. el oyente eh, pues entender algunas cosas o eh, darle también prioridad a las ideas que deben de tomar porque ese es el, sí. el
1: pues principal mismo, motivo ¿verdad? para que, ¿Que nosotros estemos entiende? aquí sí, uh
0: -huh. sí, sí. temas y preguntas para tomar mejores decisiones, ese es el fin el inicio y el fin de, de esta tarde
2: sí, 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 de verdad estamos muy complacidos muy contentos, repito, con los pies muy sobre la tierra y eh, de verdad yo aprendo mucho de ustedes dos, o sea eh, los, los éxitos que habré tenido en, en mi profesión siempre han sido la gran mayoría, no son muchos tampoco este, trabajando en conjunto hay gente que le va bien en el periodismo y en la vida solo, ahí eh, sí, se monta un proyecto solo, un programa solo y en mi caso siempre ha sido con gente, con compañeros a la par, esta es mi casa monumental, lo he dicho un montón de veces, y ustedes dos aprendo muchísimo, eh, a serenarme un poco, a veces querer bajar el mundo, querer traer a Franklin Chan del espacio cuando anda allá, si vuelve ¿verdad? o demás, y a veces no se puede, a veces no se puede, entonces saber que, que uno tiene a veces que, que, que sí, el impulso periodístico, la vena Ajá. fuerte, el, el, el ímpetu... Pero a veces hay que tener un poco de, de paz y, y saber
1: que Vean, y con todo no se puede yo les voy a decir una cosa, yo creo y, y, y considero que muchos amigos oyentes estarán de acuerdo conmigo Dios no juega los dados, ¿verdad? O sea, los tres somos muy diferentes pero nos complementamos eh, los unos a los otros Y creo que todos los días aprendo yo algo de Esteban, todos los días aprendo algo de, de Sergio, de Glenn, de Julián, de César, de todo el equipo que está a nuestro alrededor y por algo Dios nos cruzó en el camino en el momento en que uno cree que ya se la sabe todas, o que no tiene que escuchar o que yo tengo la verdad absoluta en ese momento, ya voy como el cangrejo, ya voy para atrás y bueno, creo que estamos caminando, sí. hay muchas oportunidades de mejora, no vamos a tapar el sol con un dedo, pero si ustedes nos siguen apoyando, vamos a seguir acá con fuerza, con alegría, con mucha pasión, que ayer escuchaba algo que me encantó, eh, de Don Marvin que decía que la pasión no se cuestiona que eso sí que no es negociable Es, innegociable. es, cierto, es cierto eso, sí. así que bueno, aquí hay pasión eso no les pasión, quepa la menor duda
2: pasión hasta por la lluvia
1: ah. totalmente, sí, así ah.
2: es vamos a entrar ya, de verdad prácticamente en materia no sin antes algunos saludos que nos están dejando que por supuesto vamos a a, a, a irlos eh, teniendo en cuenta ustedes son nuestra razón de ser, los repito y, y, y no vamos a, a no tomarlos en cuenta en un día como hoy Alejandro Cruz nos dice desde Cartago Felicidades Esteban y su grupo por el tercer aniversario, saludos, muchas gracias Alejandro, eh, Daya Fit se una de la casa, amigos muchas felicidades, es una combinación preciosa de tres increíbles profesionales, celebro con ustedes y muchas gracias. Ojo este don Sergio Castro, Mariano Rodríguez, buenas tardes, muchas, hay, muchas felicidades por un año más. No, Mariano, deje, no deje, perdón, no deje de criticarnos, de mandarnos sus sugerencias, ese es de los de siempre Sergio, de los, desde los... Casi que cuando arrancó esta tarde. Claro que sí, claro, claro. Vean,
1: y compañeros, sí. yo tengo también un saludo muy especial, porque esto no lo podemos pasar por alto. Resulta que, para los que nos están viendo en Canal 2 Costa Rica, van a ver un queque, que es una delicia completa, pero así completa. De hecho, que nos inspiramos sí. tanto que cuando hablamos con ellos les dijimos, ah, no, pero nosotros no queremos solo el logo, queremos hasta un micrófono. Y ellos son tan cargas, tan cargas, tan cargas, que nos hicieron el micrófono que nosotros sí, queríamos. está
2: lindísimo. Entonces,
1: verdad. queremos agradecer montones a Le Café CR, porque nos chinearon con el queque de nuestros sueños, y los que nos están viendo en Canal 2 Costa Rica, ahí lo pueden ver, es una belleza completa, y bueno, más sabroso aún. Así que muchas gracias a, a Le Café por también ser parte del aniversario de esta tarde.
2: Así es, a un costado del Parque Juan Santa María, están allá en la hermosa, hermosísima provincia de Alajuela. Estaba haciendo un calor hoy, qué bueno, ni les digo.
1: <risa> ah, bueno.
2: Tirarse un buen capuchino caliente. Sí, sí, sí conoces por ahí, Esteban, sí. Claro. Uh. <risa> voy mucho. Y, la
1: abuela, yo creo que conoce bastante. Voy mucho y cada no, no, seis veces me echo unas
2: lloradas. Si les, y gusta, mes, si les gusta la chevia.
1: pastelería fina, ¿verdad? Así que no les pase como que ordena un Mickey Mouse y le sale como un, un bicho ahí medio satánico, ¿verdad? Eh, le Café es una muy buena opción. Para encargos, pueden llamar al 63 24 33 60. 63 24 33 60.
2: Esteban Aguilar nos escucha precisamente desde Alajuela, desde la fábrica nacional Villares Aguilar, hermano, sí, eso es en Alajuela, sí, cerca de Desamparados de Alajuela, felicitaciones, están ahí dándole fuerte a las mesas de Villar, no jugando, sino trabajando, y nos envían un saludo, eh, gracias a todos ustedes. Bueno, entramos en materia, claro que va a haber saludos, claro que va a haber rifas, tenemos sorpresas para ustedes, va a haber participación, pero esta tarde eh, analiza, como lo dijo Sergio, la realidad nacional eh, Así nació y así seguirá siendo siempre. Entonces le agradecemos de verdad muchísimo a don Juan Carlos Fallas, experto en temas de meteorología, que esté con nosotros, exdirector del Instituto Meteorológico Nacional, ya hoy viendo los toros eh, desde, otro, desde otra barrera, verdad, desde otro ángulo. Y eh, primero, don Juan Carlos, de verdad agradecerle que esté con nosotros, usted es parte de esta tarde. Eh, desde que yo lo contacté ya, desde salir de la vorágine del, del, del noticiero, de las noticias, para que fuese parte de, del análisis, eh, de la batería de analistas de esta tarde, ni siquiera recibí un, vamos a ver, ¿no?, de una vez. Y aquí está usted. Entonces, muchísimas gracias primero y bienvenido.
3: Bueno, muy buenas tardes en esta tarde. Luciana, eh, <risa> eh, Sergio y Esteban. Ante todo, muchas felicidades. Uh -huh. eh, muchas gracias. Yo sé que un proyecto de esta naturaleza, por lo general, siempre cuesta. Y, e indudablemente, ya ustedes han superado uno de los periodos más, más rigurosos. Y es hacerle conciencia al Radio Escucha que están ustedes aquí para ellos o para nosotros más bien uh -huh. entonces desde esa perspectiva yo creo que que han vencido esa primera y este hacia adelante siempre ¿verdad? buscando nuevas eh, alternativas eh, nuevos propósitos porque la idea es evolucionar eh, hay que evolucionar para continuar y, y poder extendernos en el tiempo y ha sido un honor indudablemente por estar aquí ustedes con Cabina o sea yo sé que desde el año pasado vengo pidiendo un cafecito, ¿verdad? pero jamás me imaginé
1: que el cafecito
3: fuera indudablemente en su aniversario, ah, de, de verdad que, ve, que fue.
1: Quedamos eh, como los grandes ah, entonces. Totalmente, totalmente, este, de
3: tal forma que, que muchas gracias por la invitación y por estar con ustedes en esta tarde, esta tarde.
2: Así es. Bueno, eh, don Juan Carlos, feliz día para usted también. Hoy es el Día Internacional de la Meteorología, 23 de marzo, ¿verdad? Qué coincidencia. Entonces... Sí,
3: sí, correcto. Eh, el 23 de marzo de 1960, la Organización Meteorológica Mundial eh, inicia un, una, un periodo de observaciones sistemáticas a nivel mundial y precisamente establece el Día Internacional de la Meteorología uh -huh. eh, precisamente el 23 de marzo. Eh, cada año eh, en la Organización Meteorológica Mundial Da un lema para que los servicios meteorológicos del mundo eh, Se centren en ese lema Y poder desarrollar eh, uh -huh. una serie de, de, de conferencias De, de, de aspectos este, de comunicación Básicamente Y, y este año este, correspondió al tema El futuro, del tiempo, el clima y el agua A través de las generaciones Entonces lo que se quiere es enfocar precisamente La importancia de estos tres elementos ¿verdad? Tiempo, clima, agua en las generaciones, entonces ¿cómo la ven las generaciones en un futuro? o sea, la importancia de incorporar a los niños, a las niñas este, a los jóvenes precisamente en el enfoque y el entendimiento de la ciencia atmosférica y cómo la ciencia atmosférica va a venir a ayudar o ha venido ayudando precisamente en el proceso de desarrollo de diferentes países más aún, ahora con el cambio climático para poder comprender mejor y no eh, hablar solamente de cambio climático sin entender porque al fin y al cabo nos da, damos cuenta a veces de que mucha gente habla de cambio climático y no sabe qué es cambio climático sí. pero en realidad hay que, hay que determinar y conocer este tipo de temas y precisamente a la OMM este año lo que pide es precisamente que eh, informemos demos a conocer, seamos claros en nuestros mensajes como meteorólogos eh, para un mejor, mejor futuro en el tiempo, el clima y el agua
2: ok Entramos en materia ahora sí con, con este día y, y lo que se va a conocer hoy en el Instituto Meteorológico Nacional, aquí tenemos preparadas una serie de consultas, don Juan Carlos, queremos entender un poco qué pasó la semana anterior aquí con esos aguaceros, ya un poco más en, en reposo de, de, de qué pasó uh -huh. precisamente eh, toda esa semana, pero bueno, se va a conocer el pronóstico siempre, este 23 de marzo, verdad. usted lo dio a conocer muchas veces cuando estaba a la cabeza de esa institución. Y se viene como un retorno del fenómeno del niño, pero antes una activación fuerte de precipitaciones, ¿verdad? Eh, se viene un año muy lluvioso, tal vez qué podemos esperar, qué perspectiva tenemos y, y eh, materializar eh, tal vez en una explicación que termina el fenómeno de la niña, pero a la vez se anuncian lluvias, entonces creo que la gente se está preguntando algunas cosas de esto.
3: Bueno, eh, sí, hay, hay que, vamos a ver, hay que ubicarnos en el escenario, ¿verdad? O sea... Eh, Estuvimos por, como lo mencionaba Don Werner director del meteorológico, en la mañana de hoy. Eh, el trópico estuvo manejado por la niña durante 48 meses. Eso indudablemente se reflejó en la distribución de lluvias en el país, incluso en el año pasado siendo uno de los años más lluviosos y climatológicamente más significativos de lo que se ha registrado o lo que se tiene registro. Entonces, es ese enfoque de cantidad de lluvia, distribución de lluvia e intensidad de la lluvia, ¿ok? esa es la particularidad del fenómeno de la niña. Este fenómeno por lo general no necesariamente eh, se presenta niño, niña, neutral, niño en la secuencia del tiempo que se está estimando este año, a veces se presenta el fenómeno de la niña, entra un año o dos años de neutral, y al tiempo vuelve la niña, o sea, no hay no hay una necesidad de que tengo que, que pasar por el niño neutral, o sea no hay un orden cronológico, no hay un, no hay un orden uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. sin embargo este año este, la, las estimaciones que están haciendo los centros de investigación, que son bastantes, estamos hablando de Australia, Japón, Inglaterra Estados Unidos, Europa est han establecido y de ahí fue el, el anuncio del meteorológico en el sentido de que la niña ya este año a este mes, perdón, eh, marzo finaliza su, su efecto eh, entramos en un periodo de tres meses de neutro y a partir de julio eh, com comenzaría el fenómeno del niño. Ahora, esto lleva a su inercia. O sea, el hecho que se termine no significa que es como, como apagar la luz. ¿verdad? No, no. O sea, eh, eh, la corriente, aunque no vemos luz, la corriente sigue en los cables. En standby, bueno. digamos. Sí, está, está ahí. ¿verdad? Ese mientras que se ajustan las los parámetros meteorológicos y, y oceánicos, ahí se va estabilizando. ¿verdad? Entonces, tiene que tener un, un periodo en ese sentido ahora bien qué es lo que por lo general se establece las condiciones bajo el fenómeno del niño ¿Qué es lo que para, para costa rica para costa rica lo que se presenta es una disminución de la actividad lluviosa ¿okay? entonces es una disminución que se refleja en el monto al final de cada mes y como lo dijo muy bien don Werner, esto no significa que va a dejar de llover no al contrario por lo general, cuando hay fenómeno del, del niño, los aguaceros se, se vuelven más concentrados en, en, en lugares muy específicos y entonces más bien es mucho más complejo, porque ya no es el, el, el aguacero en todo el valle central generalizado, o como lo vivimos la semana pasada, sino que es muy sectorizado, muy puntual. Y entonces puede ser, como sucede, como sucede que, por ejemplo, en esta finca me va a llover, pero en la finca de Sergio no me llueve y lo que me limita es una línea recta. Mm -hmm. O sea, es tan, tan, tan específica la lluvia cuando estamos bajo el fenómeno del niño que eh, no se manifiesta este tipo de, de, digamos, de distribución a lo largo del espacio. Entonces, eh, las, el segundo semestre, que es la segunda etapa de la estación lluviosa, eh, se está estimando
1: Don Juan Carlos, perdón que lo interrumpamos vea, ya llegó el café ah, de bueno, Chelita muy bien, ¿no? lo prometido chelita, deuda gracias, muy <ríe> gracias Chelita gracias.
3: Este, en, en este segundo semestre entonces al llegar el fenómeno del niño indudablemente disminuye el, el, las, las lluvias que habíamos ido reportando en los años anteriores ¿verdad? entonces viene hacia abajo pero repito eh, se ve el déficit, se está estimando por parte del meteorológico un 15% de déficit con respecto a lo normal entonces eso es un 15%. Y eso es,
2: a veces uno oye 5%, sí. 10%, podrá okay. decir que es poco. Desde el de punto de lluvias.
3: vista meteorológico, sí es significativo, okay. uh -huh. porque para eh, las estimaciones que se hacen, cuando es de 0 a, al 10%, entra, entra dentro del rango normal de lluvia, ya sea para abajo o para arriba, o allá sea, ya, ya sea de superávit o de déficit, de 0 a 10 es lo normal. Pero ya cuando supera el rango de los 10, y si estamos hablando de 15%, ya, es, ya entra en un periodo más significativo. Entonces, eh, en, en, poco, en pocas palabras, es tenemos lluvia, pero no en la cantidad ni en la distribución espacial uh -huh. que experimentamos el año pasado, por ejemplo. ¿verdad? Y don
1: Juan Carlos, ¿eso, es, eso obedece a, al cambio climático, entonces, que estamos enfrentando, o no solamente a ese factor? No,
3: no. El fenómeno del niño existe desde la antigüedad, uh -huh. lo que pasa es que no es hasta ahora, los años, a finales de los 70, uh -huh. que gracias a la información, gracias a los, a, a los instrumentos, a la capacitación, etcétera, se determinó este fenómeno, pero el fenómeno como uh -huh. tal existe. Uh -huh. Lo que ha cambiado es la frecuencia uh -huh. y la intensidad del fenómeno, entonces ahí sí se le puede achacar uh -huh. eh, eh, que tiene un plus el cambio climático, porque cuando yo estudiaba, ¿verdad?, hace ni les digo cuándo. Nos no decían que el fenómeno del niño se, eh, se repetía de 2 dos, de dos a 7 años. ¿verdad? Ahora a los nuevos estudiantes se les dice que es de 2 a 5 años. O sea, se ha vuelto. Este, o sea, es, es se ha reducido más frecuente, el plazo. Es más sí. frecuente, se reduce el plazo, es más frecuente y cada vez es más intenso. Pero el fenómeno como tal existe desde la antigüedad. Es más, desde la conquista eh, de Perú hay registros de fenómenos de esta naturaleza muy
0: interesante don Juan Carlos, usted hablaba ahora de, del tema de los elementos ¿verdad? y voy a retomar eso porque necesitamos entender perfectamente qué es lo que ocasiona lo que estamos, de lo que usted está hablando ahorita, se hace un esfuerzo a nivel educacional para que los niños vengan aprendiendo eso o más bien eso es especial para que alguien se interese ya grande y lo estudie porque creo que nosotros en un país bueno del trópico en el que estamos nosotros ¿verdad? que nos llueve ocho meses al año y a veces sí. más son cosas que debiéramos de saber desde la A hasta la Z.
3: Sergio, qué difícil me la pusiste, porque tuve una lucha de más de 20 años con el Ministerio de Educación Pública, precisamente porque no se daba la información como debía. Uh -huh. eh, en aquellos tiempos, estamos hablando de los años uh, 90, eh, solo la asesoría de ciencias logró comprender lo que yo y el instituto le quería mostrar sobre cómo debemos de generar la cultura hacia la meteorología. El área de estudios sociales nunca me comprendió y ellos siguieron haciendo los errores que se cometen en el área de estudios sociales. Se los pongo este ejemplo. Yo cuando estudiaba con mis hijos, estaban en el, en la, en el colegio, uh -huh. en la escuela, tenía un documento de estudios sociales y un documento de ciencias. Uh
4: -huh.
3: Sobre un mismo aspecto eran diferentes. El estudio estaba errado, el de ciencias estaba correcto. Entonces me decía mi hijo "¿Para qué hago?" No, me "Papito, en estudios aunque esté malo, estúdelo así porque eso es lo que la maestra, que no tiene la culpa, le va a calificar." Le va a calificar. Sí. Y el de ciencias pues, pero no creo que digo, sí, sí, pero usted está en exámenes y ella ya no puede hacer nada. Entonces <risa> eso a mí me motivó realmente uh -huh. para esta lucha. Al final no se hizo, además en este momento, si ustedes revisan los programas de educación, en este momento la palabra meteorología en, en, en primaria y en secundaria aparece tres veces. Tres veces.
2: Cuando es algo que nos afecta todos los días. Sí.
3: Porque antes de entender qué es cambio climático, tenemos que saber qué es meteorología.
2: Sí.
3: No podemos entender cambio climático si no, tenemos, no sabemos qué es meteorología. Claro. Y como bien usted lo menciona, Sergio, es el, el, el enfoque tropical es el enfoque tropical, entonces, entonces viene aquello que, que a, a mis amigos, sobre todo a mis amigos y mi familia este, hacen siempre un, un son de, de marcar la diferencia, por lo menos yo, de, de, de lo que cuando hablamos tenemos clar, claramente si estamos en verano, estamos en invierno, estamos en primavera, estamos en otoño y en aquellos tiempos y todavía a veces ahora se dice que Costa Rica no tiene las cuatro estaciones y Costa Rica tiene las cuatro estaciones
2: eso es algo que, que,
1: que Opa, que se... eso está muy interesante pero, pero, sí, Don Carlos Claro, Entonces, Luzania,
2: serio, pero lo está diciendo alguien que estuvo al frente meteorológico tanto tiempo que hay estación seca que hay estación lluviosa okay, pero en el eso, trópico Juan?
3: tenemos que utilizar adecuadamente y correctamente la estación seca y la estación lluviosa de okay. las cuatro estaciones las tenemos por ejemplo ¿qué es lo que está, está viendo usted en los campos eh, Esteban, en los campos de Alajuela en este momento?
2: que está viendo? Eh, de eh, mucho que sol. Es, que a ver que, eh,
3: eh, En el café, que está viendo? En, el, en la mata de café. Está, eh, ¿Has visto la mata del café? No, no, no. no, no sí,
2: sí, sí, sí. Y he cogido un par de veces mal, pero ahí. ahí <risa> flores, flores, floricultura, está, tal vez. En sería, este la momento
3: flore está floreciendo. Está floreciendo, el café. Florecía, ok.
1: Sí. Yo lo veo con los cortés okay. también, el cortés amarillo, okay. ¿verdad? Ajá.
3: Entonces, ¿qué pasa? Esa es la primavera nuestra. sí ¿Cuándo comemos la hoja, la hoja de tabo? En esta época, porque esa es la manifestación de nuestra primavera, no es el tulipán que sale en Holanda. Uh -huh. Entonces tenemos que tropicalizar los conceptos, que la intensidad del invierno, porque somos, como lo asociamos a, a, a nieve, entonces Costa Rica, como no tiene nieve, no tiene invierno. No, no es así. ¿Qué nos ponemos en invierno? Chaquetas, uh -huh. guantes uh -huh. y bufanda. Uh -huh. O sea, el invierno se utiliza o se ma maneja en función de la temperatura, no de la lluvia. Entonces ahora, hace, el martes pasado entramos en la primavera del hemisferio norte, ¿okay? pero estamos todavía en la estación seca. ¿okay? Cuando comienza el verano, uh -huh. el verano es el 21 de junio,
2: uh -huh.
3: estamos en estación lluviosa, ¿sí? porque asociamos lluvia con invierno y ese es el gran error. Entonces uh -huh. ese tipo de cosas que, que podría durar yo más de las tres horas aquí, <risa> este... Eh, son las que debemos de, de hacer comprender a las personas porque el turista el turista cuando viene y dice, que viene a Estados Unidos o Europa, y le, aquí la gente le dice en pleno julio, es que estamos en invierno o sea, no, no puede ser en el inferior norte están en verano entonces ustedes uh -huh. no tienen, o sea, de punto de vista cultural, quedamos muy mal punto hay de que cultural,
1: tropicalizarlo entonces hay que sí.
3: tropicalizarlo, entonces un, uno entiende que incluso en los medios de comunicación eh, una de las reglas importantes es que uno no tiene que repetir las palabras, ¿verdad? Entonces se utiliza el verano como época seca y lo utilizan como si fueran sinónimos y no sí, son sinónimos. No son sinónimos. Es totalmente al contrario. Entonces, aunque se, aunque se repita tres o cuatro veces época seca, hay que ponerla. Claro. Porque es parte de... Entonces, eh, ese, ese tipo de comunicación, es lo que no hace falta y donde no hace falta, precisamente en la educación. Sí. Y, y ahí no hay en este momento. No hay. Estamos Ahora, yo,
1: yo creo que es importante, don Juan Carlos, eh, hablar brevemente de lo que es entonces la meteorología y el cambio climático, o sea, eh, porque usted fue muy enfático en que es completamente diferente, pero yo supongo, no sé, corríjame usted, que el cambio climático incide completamente en, en esta parte de la meteorología, entonces explíquenos qué es cada concepto por separado.
3: Ok, no es que sean diferentes, es que hay que, hay que, hay que enfocarlo, ¿verdad? diferente, ok. Meteorología. Uh -huh. Es el estudio de las condiciones meteorológicas de hoy.
1: Ok. okay. Uh -huh, Entonces, uh -huh. por
3: ejemplo, si tuviéramos una estación meteorológica aquí, uh -huh. estaríamos con, midiendo temperatura, humedad, viento, etc. O sea, uh -huh. esas son las condiciones. El clima es el estado medio de la atmósfera. ¿Qué significa eso? Que es la estadística uh -huh. de un punto a lo largo de los años. Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice por ahí que el clima de Punta Arenas hoy es muy cálido en la olla mágica, es un error, porque ese es el tiempo. ¿Entre tiempo y clima? Entre tiempo y ¿verdad? clima, son dos cosas. Entonces, ahí el clima está muy caluroso. No, el clima no está caluroso. Es el estado del tiempo <risa> que está caluroso. Uh -huh. Entonces, sí. el clima es cómo usted identifica un lugar. Por ejemplo, si yo le digo en este momento, Luciana, ¿qué piensa usted en Nicoya en este momento?
1: Yo pienso calor en Nicoya ¿Okay? Limón. ¿Húmedo?
3: Usted está haciendo una estadística ajá, de su vivencia y está entonces generando las condiciones climáticas estadísticas o normales. Eso es clima. Pero usted puede llegar a Limón ahora. Usted hubiera llegado a Limón en diciembre <risa> o ahora en enero y si se tiene que poner una chaqueta porque hace frío.
4: Uh
3: -huh. Ese es el estado del tiempo. Entonces, esa es la diferencia. Ok. Vamos al cambio climático. El concepto de cambio climático se, se cambió, valga la forma de decirlo, en el año de 1992. Eso se dio en la cumbre del río, en la, en la cumbre del clima del río. Uh
2: -huh. Usted estaba, don Juan Carlos, en esa, ¿no?
3: ¿no? No, 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 no estuve allá, pero, pero sí estaba en el meteorológico, sí, ¿verdad? Sí. Este, eh, de, hecho, de hecho, el instituto, eh, cuando se preparó para esa cumbre, fue la primera institución que habló de cambio climático en Costa Rica. Es, es, el, es la referencia del, del tema de cambio climático en Costa Rica, fue el instituto y fue precisamente preparándose para esa, esa cumbre. Antes del año 92, el cambio climático se asociaba a, las, a los cambios de las eras, las eras geológicas. Ese era el concepto que se tenía. ¿verdad? Y geográfica, y, los, y la, llámoslo, la gente de geografía, o sea, tiene muy claro: cambio, me, me cambio una área geológica, me cambia el clima, lógico. Pero a partir del año 92 ese concepto cambió. Y cambió porque se atribuye que los cambios del clima son atribuidos, me la forma de decirlo, son atribuidos a las condiciones del ser humano, a las acciones uh -huh, del ser humano. Uh -huh. Entonces, cuando el ser humano, todos nosotros, inyectamos gases de efecto invernadero adicionales a la atmósfera, es lo que viene a inducir el cambio climático entonces yo cuando les pregunto a la gente bueno, primero entendamos, ¿qué es clima? y si usted me define correctamente, es que es clima? Definamente entonces cambio climático porque es el cambio que estoy diciendo en el clima o sea, el cambio en la estadística
4: uh -huh, uh -huh.
3: entonces viéndole de otra forma, hace algunos años alguien dijo por ahí, no es que el, el envase del arenal se bajó por el cambio climático no, no fue, no fue el cambio climático que bajó el, base, la, el embalse del arenal fue que hubo una mala distribución uh -huh. de las aguas y punto pero en qué momento dijo que era cambio climático porque el cambio sí. climático no se ve al día siguiente uh -huh. claro. el cambio climático usted lo analiza a través del tiempo entonces por ejemplo ahora la Organización Meteorológica Mundial establece como punto de referencia del año, 2000, eh, son 30 años lo que usted tiene que tener de estadística para poderlo comparar 30
1: años, 30 años. Bastante. Es, uh -huh. ese es el
3: rango que usted puede comparar, uh -huh. entonces, yo, yo saco la estadística de 30 años y la comparo con el 2023 y con base en eso digo si hay cambio o no hay cambio ok ese es el concepto, no uh -huh. sé Luciana, si te me, claro. me quedó sí, sí,
1: sí. perfecto además después me hace el quiz a ver cómo me va ah, bueno, okay. <risa> no se sé, me salió tengo
0: un par de preguntas pero vamos a ir a un corte claro, comercial porque este quiero que hablemos un poco de los microclimas, a ver si tenemos el concepto correcto y otro de qué está haciendo eh, las entidades que tienen que ver con nuestros alcantarillados para preparar a un país con lluvias tan violentas sí, sí. el año pasado me acuerdo una lluvia que el agua eh, por un tema de una de una una cómo se llama de una caja de registro en mi casa
1: el ah, agua me acuerdo, si es corrió
0: por, por por la cocina como si estuviera lloviendo adentro de la cocina entonces eh, si nosotros nos estamos preparando como país sí. para atender estos cambios climáticos pero vamos a oír esto, maravilloso, para ir al corte, ¿está bien?
2: Me parece muy bien, nada más, en serio, dos saludos muy rápidos. Vamos a ir poco a poco cumpliendo con ustedes. Pablo Alfaro, buenas tardes, muchas felicidades. Un añito más de este gran programa, Vivo Pegada Monumental, sí, don Pablo, lo sabemos, y sí. muchas gracias, de verdad, y uno de los programas que más disfruto es este, gracias, Dios los bendiga, a usted, de verdad, que Dios le, le multiplique todo lo que nos está deseando, don Pablo Franco Vares, muchas felicidades, Luzania Esteban y Sergio, por estos tres años, three years Trois, Ané, Y dice, felicidades y muchos éxitos, bueno, habla de todo, don Franco, aquí,
0: francés, es, e inglés y e italiano, e italiano,
2: y bien escrito los tres, de, de inglés ahí me la juego, de italiano, man, sería el colmo, ¿eh? manda, <ríe> Y en francés, sé que está bien escrito. Felicidades, don Frankie. Y bueno, nos, nos tiene una pregunta ahí para don Juan Carlos Fallas, nuestro invitado de lujo. Entonces, si don Sergio, adelante, vía libre, vamos a música. Tenemos mucho, mucho para ustedes. Esto
0: se presenta solo, ya regresamos. Las 3 con 50 minutos en esta tarde, estamos escuchando a Cool and the Gang, esta gran esta gran banda este, fundada en New, en New Jersey, ¿verdad? Eh, realmente, pues nos ha traído muchas canciones lindísimas y esta para hoy, celebración. Así seguimos nosotros con esta tarde, compañeros.
2: Sí, así es. Rápidamente un saludo para Pedro Castro, nos reporta Sintonía en Carretera. Muchas felicidades a todos en el programa por muchos años más. Gracias a todos ustedes. Creo que, que vamos a, a, a seguir con don Juan Carlos Fallas, analizando el tema eh, de toda, eh, digamos, los pormenores de la conferencia de prensa que se dio a conocer hoy, en los que se anuncia que vendrá una estación lluviosa muy intensa. Pero, repito, muchas veces eso, los oyentes pues son parte indispensable en este programa. Jorge Marín Vargas nos dice, don Juan Carlos, el famoso fenómeno de la niña o el niño, no sé cuál va a predominar este año, pero escuché que habrá pocas lluvias. Bueno, no están así, pero creo es normal que la gente tenga estas dudas, es normal. Entonces, don Jorge, gracias, toda pregunta suma.
3: Sí, buenas tardes, don Jorge. En realidad, es lo siguiente, en este primer periodo de estación lluviosa, estamos hablando de, de, de abril a junio, seguiremos, eh, digamos bajo cierta inercia porque vamos hacia la etapa de, de, de las condiciones neutrales entonces, eso significa que la estación lluviosa entrará normal las lluvias eh, en, en mayo serían las normales, junio igual, o sea los aguaceros uh -huh. ¿qué significa esto de normal? bueno que tenemos el, la mañana despejada y la tarde lluviosa, o sea es el patrón típico de la estación uh -huh. en la segunda etapa de la estación lluviosa que estamos hablando de agosto a noviembre, ¿cuál es el patrón que cambia? Lo que cambia es, es que, la, que, un, que por lo general tenemos pensado en septiembre y octubre que llueva mucho, que todos los días esté lloviendo. Sí. ¿okay? Con el niño
2: como que es exclusivo no, septiembre, se octubre, eso, sí.
3: no se da eso, con el niño no se da eso. Lo que se da con el niño es que en lugar de, de que llueva 30 días, va a llover 15 días distribuidos a lo largo del mes con mucha intensidad ¿ok? entonces por eso se dice que hay una disminución de las lluvias hasta de un 15% porque al final de la suma del mes va a haber un déficit, pero la intensidad de la lluvia del día a día se va a mantener aunque sean mal distribuidas, esa es, digamos la idea es un poco, yo sé que a veces cuesta un poco entenderlo, pero sí, en realidad sí, sí. El, el asunto aquí es una, un asunto de distribución de espacio uh -huh. y de tiempo en cuanto a las lluvias normales.
1: Bueno, Perfecto. por aquí tenemos también una pregunta de don Frank Ovares. Buenísima de salud. Para don Juan Carlos, entonces en Costa Rica, el verano y el otoño ocurren durante la época lluviosa. Dices que viví en el norte de California 32 años hasta el, 2010, hasta el 2009. Entonces eso nos pregunta don Frank, que si el, la época de verano y otoño ocurren durante la época lluviosa. Es correcto, uh -huh.
3: es correcto, así es. Es más... El, la, el verano, ¿qué significa el verano? el verano lo que significa es que el sol está incidiendo totalmente sobre el hemisferio norte o sea ya comenzó a incidir que es precisamente a partir del 21 de marzo ya comenzó a incidir sobre el hemisferio norte esa incidencia del sol lo que genera es una mayor cantidad de energía que lo que hace es evaporar el agua elevar ese aire el aire se, se, se condensa y forma las, las, las lluvias y precipita bueno, ¿cuándo se da el máximo eso? precisamente en el verano entonces el verano no es el verano de ir a la playa, no, es el verano desde el punto de vista de temperatura sí, y con ello sí. de lluvias. Uh -huh. Ese es, digamos, el, el cambio de chip, que yo sé que es muy complejo este, cambiarlo en uh -huh. esta altura y sobre todo si no tenemos una adecuada educación, ¿Educación? de primaria y secundaria, menos todavía, ¿verdad?, porque, porque van a decir, ah no, hombre, ya ese señor está jubilado ya debe estar bateando y ya debe estar <risa> obsoleto, disculpe pero, bueno. pero no, ahí sí, estoy bien seguro de lo que digo. Don Juan Carlos, a veces eh, está
0: lloviendo en la acera de nosotros y al frente no, y nosotros le llamamos a eso microclimas, ¿está bien utilizado el término ahí?
3: Cuando llueve no eh, porque eso va a depender de la dimensión que tiene la nube que está precipitando por ejemplo, uno lo ve también, digamos eh, los que vivimos en San Pedro, venimos de San José lloviendo, pasa la, la, el, la rotonda de la hispanidad y en el, y en, en el salón de patines no está lloviendo eso básicamente es por la, por la eh, dimensión que tiene la, la nube que está precipitando ¿verdad? Mm -hmm. el, el término de microclima va más allá el, el, es en realidad digamos eh, son las características estadísticas de un lugar que está muy cerca o es muy pequeño por ejemplo, si yo levanto una piedra y analizo lo que está debajo de una piedra, eso es un microclima. Si yo analizo las condiciones meteorológicas de un, de un pueblo y el de la par, y veo que hay diferencias, ok, ahí veo que hay condiciones microclimáticas. A Entonces, lo
0: largo del tiempo. ¿tú? A lo
3: largo del tiempo, uh -huh. no de un día para otro, ni el mismo día. Ni el mismo aguacero. Ni el mismo aguacero. Eso va en función de la dimensión de la nube.
1: Bueno, y don, Juan, don Juan Carlos, y si ya aterrizamos todo esto de que las lluvias y todo esto a Costa Rica... ¿Qué se dice? ¿Cuándo empiezan las lluvias este año? Ver, porque es lo que creo que muchos quieren saber, bueno, ya, ¿cuándo empiezan las lluvias? Muchos pensábamos de que iban a empezar desde la semana, creo que fue la semana pasada, sí. que se vino una lluvia, unos chaparrones.
2: Créame que esa será una pregunta obligada, ¿y qué pasó en ese marzo? <risa> sí, la pregunta de los años es muy válida, creo que siempre hay que recordar que va, va gradual, ¿verdad? Uh -huh. Y de, de acuerdo en la zona, pero aquí está el experto. Gracias, Sí. no, este,
3: en realidad lo que pasó eh, la semana anterior fue una condición anómala, uh -huh. De intensidad, no hay lluvias, o sea, porque los aguaceros de marzo siempre existen. Lo que no existe con respecto a lo que no vivimos este año fue que fueran tan intensos uh -huh. y tan prolongados de una semana. Pero, por ejemplo, estadística o climáticamente, los aguaceros del 18 al 23 de marzo, estadísticamente se le conoce como el aguacero de los cafetaleros porque precisamente son los aguaceros que facilitan la floración del café. Entonces, eso sí, estadísticamente siempre ha existido. Pero sí, indudablemente, el hecho de que la presión atmosférica en el Mar Caribe disminuyó considerablemente, eso facilitó que los aguaceros se dieran en la intensidad que se dio en la semana pasada. Si ustedes recuerdan los vientos fuertes, ¿por qué eran los vientos fuertes? Porque la presión atmosférica en el Caribe era alta. Luego teníamos vientos fuertes. Uh -huh. Se fue la presión alta, llegó a la presión baja tuvimos aguaceros. Ahora, marzo todavía está enmarcado dentro de la época seca. Uh -huh. Abril es el mes de transición, el mes en donde eh, se va perdiendo los días lluviosos, eh, perdón, los días secos y va aumentando los días lluviosos. Ya eh, la, la estimación que se hizo precisamente y la que se va a conocer hoy en la mañana por parte del Instituto Meteorológico Nacional
1: Ajá, nos, dice nos dice Santo lo siguiente. Dios. La de la
3: estación lluviosa está dentro de los rangos normales a excepción de la, eh, de la zona del Pacífico Norte. ¿Qué significa esto? Que el Pacífico Sur ya, ya se puede hablar de estación lluviosa como tal del 23 al 26 de abril. Para el Pacífico Central entre el 4 y el 9 de mayo. Para el Valle Central entre el 3 al 9 de mayo. En la zona de o los Chiles y Upala entre el 11 y el 13 de mayo. Y el Pacífico Norte Entraría entre el 29 de mayo y el 4 de junio. En esta zona en particular se estima que va con una semana de atraso, pero que el resto va a entrar como normalmente siempre entran las estaciones lluviosas. Ya no vamos a tener ni adelantos ni retrasos en la entrada de la estación lluviosa porque de una u otra forma estamos en la misma inercia de la fenómeno de la niña verdad, en este momento
1: O sea, en otras palabras, a partir del primero de mayo que Dios guarde se les olviden eh, no sé, los paraguas, las botas de ule y todo, ¿verdad?
3: Claro, pero no, no, no dejemos de, de, de un lado de que eso no significa que en abril o ahora en, en terminando marzo puede ocurrir aguaceros, uh -huh. o sea eh, ¿qué significa que entró la estación lluviosa? Significa que tiene que mantenerse una cierta cantidad de lluvia constante para poder determinar que entró la estación lluviosa no es por uno o dos o tres aguaceros, es por una cierta cantidad de precipitación acumulada en donde el meteorológico establece, ok, ya entró la estación lluviosa.
0: ¿verdad? Juan Carlos, aquí hay una pregunta que, que nos salimos un poco de, de la profesión suya directamente y vamos a entrar a un tema más, digamos, de los, de los civiles, ¿verdad?, de todos nosotros. ¿Estaríamos tan preocupados en Costa Rica por estos cambios si nuestros acueductos estuvieran diseñados para dejar fluir toda esa agua ¿Estaríamos tan preocupados si en nuestras casas se hubieran tomado las decisiones y las previsiones correctas para que las tuberías fueran más anchas y evacuaran el agua más fácilmente?
3: Bueno, a, a lo civil, ¿verdad? A lo civil, a lo o sea, sea civil. por eso le digo que no salimos porque, porque yo pienso que
0: tal vez si, si nosotros no. venimos por una carretera que no se inunda y si salimos de la casa sí. y no hay inundaciones y, y San José no se llena de agua sucia y y la circunvalación, y aquí el otro día aquí por la, la General Cañas, claro, que se puso ¿verdad? terrible, era un, lago. era un lago mucho carro atrapado sí, ahí sí, sí. estaríamos preocupados nosotros por eso
3: es que en realidad, veámoslo así desde el punto de vista ingenieril o sea, hay, un, hay una, una vida media de cada infraestructura o sea, los ingenieros se establecen de 50 más o menos unos 50 años de, donde puede mantenerse la estructura sin ningún problema eh, pero ya la ciudad de San José es una ciudad Hey, ya cumplió 200 años entonces este, la visión en, en esas perspectivas este, digamos no, no, no cubría la, las características que se viven hoy por ejemplo eh, nuestros cafetales se han convertido en residenciales o sea toda esa agua que el cafetal absorbía
1: uh
3: -huh. ahora escurre Entonces, aumenta la escorrentía en el techo, en la... Entonces, y, nos, y, a veces, y a veces nosotros mismos, con tal de tener nuestra casa, claro, por supuesto, claro, porque uh -huh. todos nos añoramos, uh -huh. le ponemos cos, eh, tuberías o cosas que nos salgan un poquito más cómodas, porque, claro. sino, porque, porque es lo que no se ve. Yo, yo le pongo un buen enchapado, pero no necesariamente le voy a poner una buena tubería. En ah, principio. ¿verdad? verdad.
0: A eso, a eso yo iba, perdón, porque vemos de edificios que de pronto a otro... Hay un edificio 24 ahí... 15 pisos nuevo y, y se estarán diseñando la, los, los, las tuberías correctas para que aparte sí. de lo que ya existía, que también pareciera que ya es obsoleto, le caiga el agua entubada, ¿verdad? Que antes escurría por la tierra de forma natural y ahora le estamos metiendo esas tuberías ya obsoletas. Uh
2: -huh.
3: Hasta donde yo conozco, en realidad, la parte de el Colegio de Ingenieros y Arquitectos ha tenido, digamos, a través del tiempo un cuidado de hacer proyecciones un poquito más allá, en ese sentido. Sin embargo, a veces eh, una cosa es lo que dice el plano y es lo que firma este, y lo, es el visto bueno que da la, la, el colegio y otra cosa al final cómo se hace. Pero aquí y creo que, 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 que nos cabe a todos eh, tanto en la parte civil como en la parte meteorológica es que tenemos que estar, buscar y tener una cultura más de prevención
2: claro. sí o
3: cierto. sea eh, la cultura de prevención en nuestro país ha costado mucho y hoy, hoy, hoy lo marcaba muy bien don Alejandro, el, el presidente de la comisión de emergencia, o sea, es que hay que estar preparados, llueva intensamente o oh, no llueva, por favor limpiemos la, las canoas tratemos de ver que los caños estén limpios, porque lo que pasó el año, en la semana pasada fue porque las canoas y los caños estaban sucios entonces, es una cuestión también de la sociedad, de claro, nosotros. Claro. Que tampoco. Hey, le echamos la culpa a la municipalidad, pero ¿quién echó la basura al río o al caño? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que, que es más que todo buscando el sentido de la prevención en cualquier campo. ¿verdad? Y en las últimas décadas, echándole la culpa a la niña o al niño. Siempre. Ah, no, <risa> indudablemente. No, y eso en la mejor de los casos. Claro. Y otros en, al meteorológico, ¿verdad? Claro, <risa> claro que sí.
2: Vea, pero vea, don Juan Carlos, y, y ahora del, del, en la cabeza de don Bernard Stolz ha habido un gran cambio, primero en la manera que usted, que, pues, es que digo ustedes porque usted sigue estando ahí verdad. no, y sí, ¿verdad? Yo sé la pasión que usted siente por su profesión y por el, por el por el, por el, por el la rama la de, la, de la meteorología pero eh, las redes sociales de ustedes, eh, del meteorológico informa pues, prácticamente en tiempo real eh, ya no es aquello de que, ah, si el metro, yo sé que ustedes convivían con eso, recuerdo cuando ustedes en las conferencias de prensa lo decía, ah no, si el meteorológico dice que va a llover, de anden en sandalias, y eso era ya hasta peyorativo y caía sí, mal, sí, sí, sí. eso no es así ya, hay un cambio total, eh, están ustedes en, en un montón de, de plataformas digitales, y bueno, que la gente las use, ¿verdad? Yo le agradezco mucho que haya venido, de verdad, este don Juan Carlos, eh, que por cierto no venía de muy cerca, pero... Eh, nos ha escrito una gran cantidad de gente con preguntas, aquí Alejandro Cruz desde Cartago nos dice, muy buen programa, me encanta cómo explica el invitado hoy, don Juan Carlos, ya me tengo que desconectar y nos pidió ahí toda la información de los programas en podcast, Sergio lusania Spotify y demás, claro que le vamos a dar todo, está en Heredia, perdón, es Contralor de Construcción en Intel CR. Eh, soy ingeniero en construcción, gracias don Alejandro ¿verdad? por el comentario que nos está dando, entonces eh, entre muchas personas que nos han escrito, creo que volveremos eh, con ustedes, don Juan Carlos, tal vez ya no aquí en cabina o sí o por teléfono y demás, o Zoom y demás pero estos temas, eh, creo que la gente tiene que conocerlos más ¿verdad? y ¿verdad? sobre todo porque es algo con lo que convivimos a diario, sean las temperaturas muy altas, sean las temperaturas muy bajas, llueva o no lucir serio
1: completamente de acuerdo y es que la gente se está haciendo sentir, Norma Solid nos dice no hay una cultura de prevención y se llenan las alcantarillas de basura, pero bueno deberíamos de poner en práctica lo que nos dijo el director de la de la Comisión Nacional de Emergencias, entonces no tenemos que esperar a que empiece a llover para Correcto. limpiar las canoas o las alcantarillas, eh, pero don Juan Carlos le queremos agradecer sí, muchísimo, gracias. qué gusto de verdad tenerlo acá con el cafecito, claro, con el pancito todo. y todo, y esta es su casa, ¿verdad? Sí,
3: cumplido, cumplido <risa> no, y, y,
1: bueno.
3: Adelante, adelante ¿no? No, no, y, y eso que no tocamos el tema de la estimación de los ciclones tropicales para este año, entonces, ¿qué, qué va a quedar por ahí? Uh,
1: no, eso, eso, sí, ya hay gente que nos preguntó, ¿y cómo va a estar Cartago? ¿Y cómo va a estar ahí? ¿Cómo? Bueno, eso hay que abordarlo, entonces, próximo tema para tocar con don Juan Carlos. Sí, sí por supuesto
3: que sí, aquí estamos y sí, para servirles, de verdad, más sí, bien, muchas gracias. El, el, la idea de
0: que viniera aquí don Juan Carlos es esta precisamente, uh -huh. porque la conversación es mucho más fluida claro. y, y es una conversación entre amigos para gente que quiere escuchar las cosas. De la sí. forma más sencilla.
3: No, esa es la idea, y la, de verdad, como lo he mencionado vía telefónica, estamos para servirle en la medida en que yo pueda. Incluso el año pasado, acuérdense es que estaba eh, en. Esper, esper, estábamos esperando a Boni y yo estaba fuera, fuera de San José, allá por el lado de, de Lepanto. y es cierto, sí, entonces, y, ahí, y, y ahí hizo una transmisión. La, la transmisión claro, desde, desde allá, claro. así es que no, no. Estamos Fue saberlo, sí. <risa>
2: Pero vea como estos comentarios que usted hace, las preguntas de nosotros, el aporte que tratamos de dar, Norma Solís Sánchez, no hay una cultura de prevención y se llenan las, alcantarilla, las alcantarillas de basura eso es el que, que acabo de
1: leer, sí, que dice que no existe la, de que, que no existe prevención, o sea, deberíamos de trabajar en eso para que no existan estas inundaciones y ese montón de accidentes.
2: Así es. Cuatro con seis, tenemos mucho más para ustedes, saludos, por supuesto, el aporte invaluable de Polo Ulloa, director de Noticias Monumental, desde que eh, la mancomunión entre Noticias Monumental y esta tarde se estrechó con la llegada de él, por supuesto que tendrá cabida aquí después de la pausa. serio.
0: Bueno, Rubén Blades con Editus Ensamble nos dice aguacero y no es porque uh -huh. va a llover, Creo que escuchemos algo de música nacional, estos grandes músicos que acompañaron al que conocemos como el Poeta de la Salsa. Varias giras mundiales, tres Grammys y con este aguacero nos vamos al corte. Ya regresamos.
1: Cuatro con quince minutos. Gracias a todos por seguir con nosotros aquí en su programa esta tarde. Si nos vienen sintonizando, los vamos a poner al día y no es que seamos presumidos pero estamos muy felices muy contentos y muy agradecidos con ustedes porque hoy estamos de aniversario estamos cumpliendo tres años y bueno Glenn nos puso ese tema ahí de fondo de buenas noticias y yo espero que sea porque Paul nos trae buenas noticias Paul cómo estás a ver a, a ahora ver cinco seis siete ocho a, 5, ver. 6, 7, a eh, ver ahí estamos a ver no no es, no es a ver
5: es a huir <risa> <risa> casi Cómo estás, Paul? Cómo están, cómo les va? Muy bien, muy bien. Quiero unirme a esa celebración del tercer aniversario de esta tarde, pero cómo no. Eh, ustedes han hecho una, una química interesante, una química bonita de la que uno nada más llega y se y se mete y, y ya eh, es parte. Es parte y, y comienza a desarrollar lo que viene a hablar, pero y a veces. A veces se nos va el tiempo hablando de sí. más cosas que, que nada que ver. A
1: veces terminamos hablando hasta de las sí. separaditas de Chiveres de Mano santa y todo. Sí,
5: sí, sí. <risa> oígame si sí, es cierto, ya vienen. Sí. No, oh. dígale a que
1: ya estamos esperando. ¿verdad? Yo tengo que, <risa> que,
0: que, que pues, aclarar una cosa, dices. porque la semana pasada que Ajá. estuve eh, desde ah, desde la casa. Desde el remoto, sí. Remoto. Estábamos hablando que yo estaba seguramente tomando café pan con canela, pancito con canela y queso Turrialba, bueno aquí está.
5: Hoy, hoy puedo decir, ah,
1: cumplió. Sí.
5: cumplió. Voy a, voy Cortesía a la voy joya a 23 que... de mi hermano sí, Oscar. Voy a, voy a enseñarlo a la cámara de los que nos están viendo en Facebook Live. No,
1: hoy Sergio se lució, nos hoy, trajo un montón de, de pancito sí, por el sí, aniversario. Sí, sí
5: y le
1: café el nos mandó acá? vea eh eh Paul esta, ah, este que que vean qué, qué. qué lindo que que verdad lindo, con qué, micrófono con y todo micrófono,
5: qué qué cargas qué cargas qué, qué y si le bono? podemos
1: meter el ñangazo ¿verdad? al micrófono eh, también claro sí 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 no vamos a ver a
5: meterle del diente ahí
1: ñangazo ñangazo no se ahí
2: llegará el pedazo para ustedes Paul para Glenn para Pablo Díaz hay gente haciendo fin no, de verdad eh, rápidamente poniendo un, una arista seria este Paul, este mensaje reúne mucho lo que queremos decirle, Nelson Briseño uno de los oyentes de Radio Monumental de todos los espacios, ahí siempre nos lo receta el horario y demás, y de esta tarde, mucha felicidad de un fiel oyente Nelson Briseño Vargas lo escucho desde mi oficina en Barrio Escalante o en mi vehículo todos los días, saludos Esteban, Sergio y Luzania es el mejor programa en su clase de, de todos los demás, bueno le agradezco muchas esas palabras a Glenn que siempre está de acompañamiento en cabina, olvidé saludar a Paul gran profesional como todos ustedes, usted es parte de esto Paul de verdad, y a veces uno tiene que decir por qué dice eh, precisamente lo que argumenta, porque usted trae bagaje, conocimiento, frena a un muchacho que se llama Esteban, que quiere a veces hacer de todo y, y, y frena ímpetus, pero también eh, da bagaje, da información, tiene ideas distintas, porque un programa de radio en un programa de radio nunca dos más 2 debe ser siempre cuatro. no me extiendo más Bueno, no, aquí Muchas estamos gracias.
5: nosotros para aportar lo poquito que conocemos, les cuento que yo no tenía presente, tan presente la, la, la fecha hasta bueno hasta hace año y, y un poquito más de un año en que me incorporé, porque es una fecha especial eh, en lo personal eh, cumpleaños mi padre eh, Él todos los 23 de marzo le celebramos su cumpleaños y entonces eh, va a quedar siempre grabado para mí esta fecha, por supuesto la de mi padre y por supuesto ahora la, la de... El aniversario. El aniversario de esta tarde. Yo sé que creo que por ahí debe estar huyéndome, así que feliz cumpleaños papito. Y ahora llego a a, a por lo menos darle un abrazo.
1: ¿Cómo se ¿Sí? llama tu
5: papá? Don José Ulloa Mora. Don José Ulloa.
1: Don José Ulloa. Bueno, ahí que Dios lo bendiga, don
5: José. Así que Dios lo bendiga claro. y ojalá me lo mantenga por mucho más tiempo. Así que Dios. Amén. Dios quiera claro que así que sea.
1: Qué bonito, así, hay, así es, hay que celebrarle a la gente su cumpleaños cuando los tenemos aquí con nosotros claro. en vida y darles todo el amor hoy y ahora bueno. así tiene que ser, felicidades para don José
5: Muchas gracias que sea muy feliz. Bueno. Que sea... Entramos en materia porque ahora que estaba Glenn hablando poniendo las buenas noticias, bueno yo considero que esto es una, es una noticia importante porque yo cuántas veces eh, pasamos por esta obra de la circunvalación norte, y decimos, ¿para cuándo va a
1: estar? Yo, pensé que, yo pensé que solo yo me lo preguntaba. No, 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 no. Sí, ¿Para ¿no? cuándo va a estar
5: esta carretera? Sí. ¿Cuándo ah, van a poder abrir lo que sí, ya sí, está sí, hecho? Sí. Sabemos que hay una parte que está en construcción, que es el tramo final, que, es, eh, que para eso hay incomodidades, que se están haciendo cosas, pero la verdad, la verdad, quisiéramos ver ya, cuándo se abre sí, esto. Sí. Bueno el Consejo Nacional de Vialidad del CONAVI aprobó recibir de forma independiente las obras de Circunvalación Norte para eh, así poder habilitar un segmento en mayo y el restante a finales de este año. Este proceso era necesario para asegurar las, la calidad de las obras, poder habilitarlas y que el contratista dé garantías de las mismas una vez estén en funcionamiento así que sí, porque eso también es la otra cosa eh, el gobierno ha dicho eh, ha, puesto, ha puesto fechas y de un momento a otro dice no, no, vamos a hacer un cambio, ahora no vamos a decirles cuándo bueno, ah, en este momento el Conavi está diciendo que abrirá un segmento en mayo y el resto, el resto lo abrirá a finales de este año así que creo que vemos un poquito de luz en esta en la construcción, esta construcción que es que... Bueno, yo tengo 48 años de edad y creo que desde hace 48 años está diseñándose las carreteras de circunvalación. Lo he sí. escuchado toda desde la que, vida. Desde
1: que eras pequeñito.
5: Desde que era pequeño. Uh -huh. yo, creo que, yo creo que diseñaron primero la circunvalación que... Que, que firmaron mi acta de nacimiento, así que <risa> nada más imagínense.
2: Irónico, no, pero de verdad, en serio, aquí los hemos tenido y es, es una eh, fuente que cuesta, de verdad, coordinar una entrevista no es tan fácil, pero que eran las lluvias luego que tema de atrasos por llegada de materiales, luego las lluvias y, y si no entiende cuando venían aquellos aguaceros sí, interminables o, o también pero, el vandalismo ya, que sí, siguió eso, en,
5: en, una, en una de las eh, de, los, de los pilares sí, de sí, uno de los puentes.
2: Sí, sí, sí. no, eso voy, pero, hay pues, argumentos que han dado que sí, sí, que sí, sí pero
0: yo este debido a esos, esos trabajos inconclusos verdad en varias obras uh -huh. eh, decidí mejor pasarme de casa porque estaba manejando ahorita estoy manejando como una hora y quince menos diaria uh -huh. verdad
1: y eso es paz eso es ¿verdad? salud claro Vida. cuando Vida.
0: yo me paso te, eh, los trabajos que estaban entre el puente que está por el estadio Zaprisa eh, y Doña Lela para decirlo así el cruce de San Miguel de Santo uh -huh. Domingo uh -huh. tenían como un año de estar abandonados abandonados literalmente y ya se van cumpliendo dos años y la obra sigue ahí el fin de semana pasé, ya la calle por lo menos no tiene un, una, una cuestión que habían hecho en medio que era un problema muy, muy serio en el cual muchos vehículos tuvieron accidentes pero cuando yo me paso en marzo del 2022 tenía un año abandonada esa obra y entonces venía y tenía que entrar por Barrio México o por la Uruca ¿Sí? estamos hablando de que en, en los que tenemos que pasar por estos lugares constantemente, vamos viendo dos años en que puede que sí, puede que sí, puede que sí, y son buenas noticias saber que ya hay un, una fecha. Claro, eso es una buena noticia y ojalá eh, sea este
5: tramo que conecta directamente eh, el sector de la Uruca, aquí, eh, de aquí cerca, circunvalación con eh, la Ruta 32, nada más imagínense el brinco que sería eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aunque usted vaya a Guadalupe, aunque usted vaya, que todavía no, no, no está la conexión hacia, eh, hacia el sector de Guadalupe desde el punto de la Ruta 32, bueno, pero vas a descongestionar mucho la ruta tradicional en un caso, o te vas por dentro, sí. te vas por dentro, así que eh, es, es, es es una gran ayuda que yo, la verdad, siempre hemos cuestionado por, no ¿por qué no se abría? ¿por qué no se abría? ¿por qué uh -huh, no se entregan uh -huh. estas obras? Porque si hay unas partes que ya están completamente listas, que uno lo ve... ¿Entregas parciales? Se sí, a ver. correcto, que uno lo ve, que uno lo ve, que pasa por ahí y después que abrieron la parte de abajo y dice, bueno, pues sí, ya, aquí está. Ya tiene la tubería, ya tiene los, los, las juntas de, de entre entre el, las partes eh, de, de, de las barreras New Jersey, bueno todo eso se ve, se ve desde abajo también, ¿por qué no se ha abierto? bueno, ahora ya el CONAVI está anunciando esto, hablando precisamente de estos trabajos bueno, para los vecinos de Guadalupe eh, y los que visiten todo este sector de Calle Blancos y Guadalupe, bueno, uh -huh. habrá cierres a partir de mañana viernes entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde en el sector de Guadalupe esto es un tramo de 150 metros del carril interno en el sentido Guadalupe hacia Calle Blancos, de la rotonda de Guadalupe hacia Calle Blancos, esto en las cercanías del Walmart, esto para retirar postes y cableado eléctrico para continuar precisamente con esas obras de circunvalación norte, ahí tienen que hacer un, un gran eh, conector que, que vendrá con, a, precisamente a darle fin a esa... A ese tramo de Circunvalación Norte que ha avanzado bastante, ¿verdad? Ha avanzado lo suficiente como para que eh, esté, esté ya próximo a terminarse, ¿verdad? El, el, el avance de las obras en este último tramo es de un 55%, pero, bueno, se espera que se apriete un poquito más, ¿verdad? Para ver si acaso vamos a tener por fin la carretera de Circunvalación
2: Norte. Sí, creo que urge de verdad y, y, urge. Y, y estaremos pendientes a esas fechas que usted dijo Paul, como comunicadores periodistas esperemos que ¿eh? no cambien
1: nada más verdad sí. Sí. <risas> sí.
2: hay otra información que nos debe llamar
5: y nos debe preocupar eh, siete de cada diez empresas en Costa Rica no prevén contratar personal durante este año eso según los datos de la Unión Costarricense de, de Cámaras y Asociaciones de la del, empresariales del sector privado de la UCAEP. Ellos dieron a conocer el resultado de la encuesta Pulso Empresarial que revela que siete de cada diez empresas no prevén contratar más personal durante este año. Eh, entre los resultados también se aduce que uno de cada tres empresarios admitió que no ha alcanzado los niveles de producción que tenían previo al impacto de la pandemia de la COVID-19. O sea, tal vez no vayan a despedir mucha gente, gracias a Dios pero tampoco
1: pero el tema es que no planean contratar exactamente
5: ¿no? sí. y, y que es un dato muy fuerte 7 de cada 10 sí. es, es, es muy fuerte entonces vamos a ver cuál va a ser la reacción eh, a nivel gubernamental para tratar de incentivar la creación de más empleos y precisamente la creación de empleos en el sector privado que es el sector más productivo es el que realmente genera la mayor cantidad de empleos más ahora que, que hay una ley que, que eh, a nivel del gobierno que va a limitar mucho más este, lo que es la creación de empleo público pero por lo menos eh, el asunto de la creación de empleo privado se debe incentivar en ese sentido hacia, eh, hacia la creación de más puestos de trabajo, así que ah, vamos a ver cuál es la, cuál va a ser cuál va a ser la reacción del gobierno para ver cómo podemos incentivar un poco más el empleo en el sector en el sector privado también ya un par de últimas informaciones que me parece que han sido muy importantes eh, bueno la tasa básica pasiva tuvo una leve disminución eh, a principios de marzo estaba en 6.72 y ya se ubica en 6.69 pese a esto sigue siendo el punto más alto de la tasa básica pasiva desde agosto del 2015 eh, así lo determinó el Banco Central en su última reunión eh, en la que se eh, revisa la situación de la tasa básica pasiva una disminución ligera pero importante por, eh, importante para todos los que tenemos que pagar créditos eh, usando esta tasa de referencia y también eh, los diputados aprobaron un texto sustitutivo que permitirá reducir el plazo entre la primera y la segunda ronda electoral. Eh, recordemos que, según la Constitución, la segunda ronda electoral, como se ha venido haciendo casi casi que de, de forma... Eh, bueno, obligada no, pero sí casi que de forma eh, tradicional en las, rondas, en las últimas rondas electorales... Se realiza el primer domingo de abril. Ahora los diputados quieren que, eh, en caso de que se realice una segunda ronda electoral, se realice un día domingo, un mes después de la declaratoria oficial de los resultados de la primera ronda y el plazo máximo es el tercer domingo de marzo. O sea, se, se ahorrarían aproximadamente en dos semanas en, en esto. ¿Por qué es importante? Bueno, porque esto permite al gobierno entrante, a los gobiernos entrantes, tener un poquito más de tiempo para analizar eh, todo el proceso de transición de, al, al nuevo gobierno y también la elección o la selección del de, eh, gabinete de los nuevos jerarcas, que eso ha sido una de las, de las grandes eh, críticas que se le ha dado a que si se hacen las elecciones el primer domingo de abril, eh, prácticamente se tiene un mes para empezar a funcionar ya todo el proceso de traspaso todo el proceso de, de transición y la, ele la eh, eh, elección bueno, la, la selección de las personas que conforman eh, los altos puestos jerárquicos en el gobierno, así que vamos a ver eh, está aprobado este texto sustitutivo por ser una reforma a la constitución política eh, lleva a un proceso distinto y se lo que se está diciendo es que los diputados eh, o, o de aprobarse este esta reforma se aplicaría hasta las elecciones del 2030 okay. bueno muy pendientes Paul
2: mucha okay. información hoy bastante eh, a las 7 hoy es a las 7 la, siete la, de la noche. mañana esperamos. hay cambios
5: mañana, Ahí mañana sí mañana hay cambios así que mañana uh -huh. estaremos hablando
2: con ustedes de esos cambios que, que tendremos en la programación. Paul, muchas gracias, de verdad. Gracias eh, a ustedes. Y Luzani, serio, extensivo, para ustedes, todo el personal de Noticias Monumental, sé que hay trabajos que haremos en conjunto este año, no sé cuándo. <risa> ah, no, no, sé que vienen en camino. y, vienen, y Bienvenidos. Eh, no, ahí estamos. Estaremos. Ahí
5: están. ¿Quién dijo miedo? No, para ¿Quién nada, dijo miedo? Para nada. Yo solo diría que hay un par de gemelos que van a Aprender en su primera. Sí, sí, sí. Van a salir en coche. Yo estoy jugando
1: muy de valienta, ¿verdad? Vamos a ver hasta cuándo aguanto. Van Pero bueno, aquí en, vamos, aquí van vamos. a salir
5: en coche para ese, para
1: ese día que
2: tengo planeado.
1: Los llevamos hasta Cartago, no pasa nada.
2: <risa> no, bueno, Lucena, créame que claro, ustedes, las mujeres, en ese proceso y en el que se viene luego, cuando ya vengan al mundo, eh, sacan fuerzas de donde no hay. Uh -huh. eh, así es, así es. Sí, y... sí, sí y sé que, que en su caso no, no será la excepción
1: bueno, y confiando en Dios sí. en que así va a ser
2: tenemos mucho más para ustedes sorpresas, también eh, mucha mucha información, un gran saludo a Carlos López, buenas tardes, quiero felicitarlos por el aniversario del programa en una época de muchos retos por la invasión de las fake news y mucha manipulación de la verdad de los acontecimientos es fundamental cons conservar la esencia de los programas de radio que ustedes lo han logrado siendo personas con emociones y sentimientos y no figuras construidas desde un formato, que fuerte, y muchas gracias don Carlos por ese comentario y también, las dos caras de la moneda, don Rodolfo Solano nos dice, no contestaron mi pregunta para el señor del Instituto Meteorológico Nacional, lástima tiempo que gasté en, escribir, en escribirla. Y bueno, nos da ahí unos argumentos. Don Rodolfo, disculpen, de verdad, eh, fueron muchas eh, y tenemos unas preparadas, otras que nos hicieron los oyentes, pero aquí la vamos a revisar. Don Rodolfo, créame que la vamos a hacer. Y, y gracias por lo que nos escribió también entonces así es la vida Sergio, pero así muchas es, gracias a la gente es, que nos ha escrito yo,
0: yo, yo le decía a que más bien incluso con el invitado nos quedamos con temas sí, sin sí, tratar verdad eso, no nos abordamos eso el tema de los ciclones, que es un tema pendiente sí. eh, nos, nos eh, pasamos un poco de la hora y no nos dio chance pero bueno, como dice Freddie Mercury con Queen no me detengas ahora que canción, Pito Páez,
2: Mariposa Tecnicolor hermoso.
1: Qué temazo, sí, es si temazo, es bien. que hoy estamos eh, de fiesta con buena música, con información valiosa en este tercer aniversario del programa esta tarde y bueno ahí nos van a disculpar pero haciéndole la boca agua a más de uno.
2: Así es, <risa> con un queque azul y hermoso del aniversario de esta tarde y la boca también se le hace agua a, a mucha gente que irá al Food Fest, al Food Fest que se viene este fin de semana en una organización precisamente de un grupo que está muy fuerte liderando este esfuerzo, en conjunto también con la Municipalidad de San José. Esta tarde ha tenido de todo hoy y eso siempre ha sido el norte. Está con nosotros Robert El Curi, uno de los productores del Food Fest. Eh, ¿Cómo le va, Robert? Bienvenido. Hoy aquí en el aniversario de esta tarde le damos la más cordial bienvenida. ¿Y cómo les fue en la edición anterior? ¿Dónde será este? ¿Qué días? Y ya nos decía el representante también en materia científica de, de, de meteorología, no va a llover, <ríe> esperemos.
4: Buenas tardes, primero felicidades ya, por el aniversario y gracias por recibirme, eh, pues sí, como de la, la, la primera versión de este verano estuvo bien bonita y, y estaba, era un éxito, entonces vamos con la segunda, pero del lado este de la ciudad, en el parque nacional esta vez, el que está ubicado por el registro civil, claro. uh -huh. por la asamblea, eh, vamos a estar con todo el parque, eh, con todo el parque, Igual tenemos, como siempre, food trucks, conciertos, áreas para, para, para mascotas, juegos para niños, inflables, canopies. De todo va a ser una actividad sábado, domingo, gratuita, como siempre. No hay que pagar entradas. Este, y eh, hey, ahora que nos, nos dieron esta buena noticia, hay que, yo creo que buen despido del, del, del verano.
1: <risa> hay que aprovecharlo más todavía.
4: Eh, sí, es una buena despedida, hay que aprovechar los últimos días, parece que de ahí está. Bueno. ¿Qué más dijo? Estamos <risa> cerca. No, no,
1: pero, pero va a estar muy bien el clima, que es lo importante. El pronóstico del tiempo, diría entonces don Juan Carlos. Así es. Eh, bueno. Don Robert, las personas que no han tenido la oportunidad de ir a un food fest, ¿qué les esperan un food fest? O sea, ¿qué pueden hacer? ¿Con quién pueden ir? Es más, se lo pongo así, ¿por qué deberían ir al food fest?
4: Pues los parques que tenemos en San José, sea, hay varios parques que están muy, muy bonitos, como el Café, el Nacional, el Sabana, hay varios ahí que, que la verdad la gente no los puede aprovechar siempre por varias razones. Uh -huh. Cuando montamos el Food Fest, nosotros de ahí tenemos buena seguridad, le llevamos todo lo que la gente quiere al parque, lo, las comidas, este, los conciertos, los juegos para que disfruten de, de las zonas verdes que tenemos eh, es un evento bonito, como les dije gratuito y se disfruta de todo, tenemos conciertos los dos días y full todo el día, arrancamos desde mediodía con DJs y luego tenemos tres grupos seguidos tenemos el sábado Mario Quiroz con su grupo, luego Ed Quesada con los Groovers y el sábado cerramos con Son de Tiquicia Uy, uh,
1: qué bueno y
4: y el domingo arrancamos con Pedro Capmani luego van, Pedrito mm, sí bueno. Pedrito va luego Dirty Jack y cerramos con Marfil que la vez pasada estuvo muy bonito el cierre con Marfil era un llenazo que ahí vamos a repetir otra vez también con ellos
1: bueno, hay que ir entonces, nos espera buena comida, mucho baile y hasta pet friendly, entonces
4: Hay para toda la familia también, hay inflables hay canopy, está segurísimo todo el parque, bueno está ahí la, la policía, es un evento organizado en conjunto uh -huh. con la municipalidad de San José. entonces ahí está la policía municipal tenemos seguridad privada también y es un ambiente muy bonito y muy tranquilo,
2: perfecto Don Robert, ¿qué tipo de comidas hay? Libanesa, mexicana, italiana, ¿qué, qué nos podemos encontrar ahí? Ya <risa> sí, sí, está pues, salivando, hay, Esteban. Ajá. Hay sushi. Sí,
4: pues todo eso, todo eso hay. De La verdad, los 25 food trucks están variados. Hay, hay, hay muchas opciones. Como usted dijo, que mexicano, libanés, italiano, gringo, hamburguesas, papas, crepas, dulces, churros, uh. nacionales. Hay de todo, chifrijos, eh, de todo pueden encontrar ahí. Y este, también en barras hay cócteles, hay bebidas, hay, hay de todo, la verdad, hay para, para todas las edades, todos los gustos y todos los precios. Bueno, muy
0: importante porque visitamos aparte uno de los parques más lindos que tiene San José, sí, el,
1: Parque sí, sí, el Parque Nacional. El Parque Nacional. Hay que ir a darse la vuelta. Tienen cafecito, venderán cafecito para Ay, los que somos cafeteros.
4: Hay cafecito. Está ah, bien. bueno.
1: Perdón, es que yo yo tenía que preguntar eso porque yo puedo ir al almuerzo y después necesito el café y ya después la cena. Entonces. Claro,
4: tenemos unos, tenemos un mercado también, un mercado artesanal. Tenemos varios artesanos que hacen comidas caseras, que hacen artesanías, uh -huh. que bolsos, que uh -huh. bisutería. Este, hay de todo y hay varios yo creo que hay como 20 y algo artesanos también que van a estar ahí como Qué un volumen. mercadito, entonces sí ahí, ahí se disfruta, se puede pasar todo el día, no hay prisa uh -huh. ahí, disfrutar del, del lugar y también de la que música que vaya con ropa
1: cómoda entonces
4: eso sí, por favor y ojalá que no llueva, pero yo, creemos que no, igual por si sí acaso hay algunos toldos y eso, sea por uh -huh. el sol o si salen algunas gotitas pero bueno, ya, ya tenemos la buena noticia que no va a haber lluvia
2: Ok, perfecto, Robert. Muchísimas gracias, de ¿verdad?, por haber venido y la gente está aprovechando estos espacios. Les fue muy bien, ¿verdad?, en la, en la primera este, eh, edición que tuvieron, la edición más
4: reciente. Nos fue muy bien, la verdad, en la versión pasada y por eso, vamos, la gente más bien nos está pidiendo que lo hiciéramos todos los meses, pero no. si no nos da para tanto. Sí, sí, es que no pero sí, vamos con esta otra versión y ahora paramos unos meses hasta el próximo año, yo creo. Uh -huh.
1: Bueno, vale la pena entonces. ¿Y tienen eh, páginas en redes sociales?
4: Sí, nos pueden encontrar buscándonos en Instagram y Facebook eh, como Food Fest
1: CR. FoodFestCR. CR, entonces, sí. perfecto. Bueno, don Robert, muchísimas gracias por habernos acompañado e invitados todos a que se vayan entonces al Parque Nacional. Este muchas
4: gracias y muchas felicidades por el aniversario. Gracias, de verdad. Muchas gracias.
2: Es parte de, de la familia esta tarde y Radio Monumental, usted también. 4.46. Todavía nos queda mucho más sorpresas para ustedes. Gracias a todos por estar con nosotros en esta tarde de aniversario.
1: A ver, todos abajo. ¡Oa, oa, oa! ¡Eso!
0: Oa. Eso me recuerda a don Fernando Arón. don Fernando, Fernando Arón en una fiesta en la que coincidimos él. Dirigiendo el baile y bajando. y A mí bajas, me contaron no, no, eso.
1: No. Me hubiera traído video para. Claro,
2: eso hizo Don Tetano, Don Klen, más o menos. <ríe> sí, gracias,
0: me faltó cancha no grabarlo, Don ah. Fernando. Ahora nos está escuchando y si no me lo saludas, está, está bien. ya. Por ya favor. se manifestó ahí en
2: el, Sí, en las redes ahí, ahí
1: lo vi en las redes sociales. Muchas gracias a Don Fernando y a toda la gente linda que nos ha acompañado el día de hoy. Estamos celebrando estos tres, tres años de esta tarde, este tercer aniversario. Y bueno, vamos a seguir de fiesta, no solo hoy, sino que para mañana. Estamos eh, preparando algunas sorpresas para ustedes. Vamos a tener varios regalos, eh, varias rifas. Varias Entonces, sí, sí. les invitamos para que nos sintonicen mañana en horario especial de 1 a 3 de la tarde. Pero los vamos a seguir chineando con estos tres años que estamos cumpliendo.
0: Bueno, agradecimiento para Le Café uh -huh. en Alajuela, que nos, nos chineó con este cake espectacular. Para La Joya 23, para mi hermano Oscar Castro, que nos ha apoyado en estos tres años. Muchas veces, claro. Y Don Marvin Araya, que nos dejó un premio especial para nuestros amigos oyentes para que este sábado vayan al especial al concierto de El Buki y Selena. Y Selena. Sí. Tenemos es entradas especial. para ustedes, pero Don Marvin las tenemos reservadas para que el viernes sigamos la celebración de los Y tenemos
1: entradas también para que se vayan a Nueva cine, Cinema, no, no, si nosotros chineamos a nuestros claro oyentes que, sí, que eh. hasta da gusto
2: no, y, y de verdad muchas gracias a toda la gente que nos ha escrito los, los vamos a leer todos ya luego y demás, pero hay uno en particular que sí quería rápidamente destacar Elsa Morales, felicidades esta tarde el éxito se construye dando tropiezos, pasos seguros y sobre todo ética y compromiso y de verdad que sí, porque eh, hemos vivido tropiezos, ha habido programas de verdad en los que uno sale, de, no hoy no cumplimos, de verdad Uh -huh. Hay otros en los que salimos más que felices. Hemos hecho los tres loqueras por este programa, como cierto muchacho que dejó el carro botado cuando la presa ya, ya era, que sabía uno que no iba a llegar.
1: O llega uno mojado aquí y se va a cambiar al baño observar, y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eh,
2: ¿verdad? O, o el esfuerzo que usted ha hecho, Luzania, con, con, con dos criaturas hermosas que vienen por ahí de camino. Serio, cuando su mamá se le fue, la mía. O sea, entonces, de verdad, yo quería cerrar rápidamente en eso. Aprendo ustedes todos los días y todos en todos los programas, como en el corte comercial que logramos una, una solución en conjunto porque uh -huh. hoy el programa podía ser de seis horas que seguíamos y seguíamos dándole, entonces gracias a ustedes dos, a Glenn, a todo el equipo de acá, a los compañeros de Canal 2 que nos han dado tanto soporte eh, Jocelyn Soto, y que nos DJ han Gold, soportado también también, también, <risa> también, también, <risa> también. Y Glenn
1: así, pero ellos
2: saben que, que es en buena línea, Glenn entonces, te queremos
1: vos lo sabes, vos eh, lo sabes bastante,
0: Glenn. <risa> eh, saludos para quienes nos escribieron en Facebook que no pudimos leer sus mensajes, mañana vamos a hacer el esfuerzo para tener esos mensajes que, tan maravillosos que nos enviaron para Gloria Araya, muchas gracias y también los audios de nuestros amigos que nos han acompañado sí, en claro. cabina y que han sido nuestros aliados durante estos tres años, los que no sonaron hoy esta mañana, es más mañana los escuchamos todos. Mañana, ¿no? Sí, ¿no? sí no, para, mañana supuesto, venimos ¿verdad? con
1: regalos y todo claro sí. y, y si nos queda que, que, que lo dudamos mucho, les vamos a traer también, gracias de nuevo a, a Ale Café allá en Alajuela que ellos hacen sí. pastelería fina y les dijimos que hasta queríamos un que queríamos un micrófono y nos chinearon con eso así que muchas muchas gracias para encargo 6324 3360 6324 3360 y tres por muchas supuesto
2: gracias. perdón también el, el aporte de la familia de los tres eh, invaluable mi caso eh, mi familia, mi papá, mi mamá que nos escucha desde el cielo siempre con su radiecito allá arriba e eh, Indra que es parte del staff Ajá. de esta tarde los temas que ella me subió, encanta, que aparecen, me encanta
1: ¿sí? porque Indra se sí hace sentir, le, sí. le dice no Esteban, no, ese tema no <risa> sí, claro,
2: <de> verdad que <risa> así sí. que
1: gracias Indra, pero, muy eh, bien
2: la familia siempre está detrás de un logro entonces, a estamos.
0: Chelita por los cafés los chineos uh, también
1: claro. <risa> pero eh, sobre todo a ustedes amigos por aguantarnos todos los días, los queremos muchísimo.
0: ¿sabes qué queremos? que nos den un like dirían los hermanos Rosario Opa. con esto nos vamos, feliz tarde, gracias <risa> En la paz y muy bien